0: Bienvenidos de nuevo a este podcast que hemos llamado El Management. Seguimos y continuamos con la tarea de presentarles a ustedes esos personajes que están detrás de la industria musical. Especialmente una charla que estaba esperando hace mucho tiempo y que de alguna forma la llevé con bastante nervios. Pero fue bastante interesante encontrarme con este hombre que estuvo desde el día número uno. En la creación, en la producción de una de esas agrupaciones que han revolucionado esta industria, que han marcado un antes y que han marcado un después.
1: Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mera, deja el drama. Si yo sé que ha corrido calza en la grama, si tú tienes fama de ser una mama. En la...
0: Gestionando durante mucho tiempo y trabajando durante mucho tiempo en esta marca, hoy por hoy nos encontramos con una de esas grandes cabezas que pasan por el desarrollo de marcas como calle 13. Hablamos del streaming, hablamos de los contratos, de cómo llevar esos shows, hablamos de cómo llevar un artista con una con una referencia musical diferente, con un mensaje de revolución. Hablamos un poco también de cómo desarrollar ese sentido de identificación en la persona que está del otro lado escuchando la música y las canciones. Mm. Soy Yao Bonilla y les doy la bienvenida a este podcast llamado El Management para encontrarnos hoy por hoy con Polo Montal. Listo, Pablo, pues bienvenido, bienvenido a este rato, bienvenido a este, a este pedazo, pues, de, de audio en donde en donde vamos a hablar un poco de, de la música y de un poco de su posición dentro de la música. ¿Cuánto, cuánto tiempo llevas tú metido en este cuento de la música?
1: En la música llevo 19 años, entre entre una cosa, y entre un salto y otro salto, 19 años.
0: Entre un salto, ¿y, y cómo, llega, cómo llega un poco a, a decidir trabajar con la música? Como dice, esta es mi vida, me voy por este lado?
1: Mira, eh, ahí cuando tenía 18, 19 años, mi, mi padre siempre estuvo ligado a la música, pero la música de la cultura puertorriqueña, Ajá. la música típica, la música autóctona en Puerto Rico. Eh, fue locutor de radio, tenía programas en radio en Puerto Rico, la radio que es AM, que no es la radio comercial. Siempre eh, programas musicales. Yo creo que ahí ya uno, ya uno se va educando eh, inconscientemente y ya luego cuando uno está más, más grande y empieza a tomar decisiones en cuanto a lo que quiere hacer, de ahí arranqué, me gustaba siempre y, y, y por ahí empecé trabajando con empresas de audio.
0: Ah, ¿Empezaste ¿Te con, con el audio en vivo y los conciertos y todo esto?
1: Eso es así, sí, sí, sí. Con live audio. Empezamos con los conciertos, con live audio, con las empresas en Puerto Rico trabajando y de ahí un poco mutamos a la parte de, de stage y de production y luego mutamos a la parte de management. Entonces, por ahí ya, ya, ya la historia pues, pues ha sido larga, pero pero acá estamos.
0: ¿Y cómo te enganchas o cómo te conviertes un poco? Cómo, ¿Cómo sales de trabajar sobre todo con el tema del show, del en vivo, de ese momento tan caliente pues lo que, lo que tienen los eventos y las presentaciones de los artistas a convertirte como en ese estratega que está detrás de la carrera de un artista? ¿En qué momento haces ese cambio y por qué haces ese cambio?
1: Mira, el, 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 la realidad es que todo lo que hacía antes me ayuda a hacer lo que hacemos hoy día, que es trabajar en las estrategias de los artistas, y el desarrollo de carreras y, y, y o sea, y, y, y reforzar las que ya también están hechas. El, el haber trabajado en audio, el haber trabajado en stage, el haber visto la, la parte que, que casi no se ve de, de, de esta historia, obviamente me ha ayudado a entender más todo, a todo lo que está pasando alrededor. Yo, Empecé pues, con varios grupos, entre ellos empecé con Calle 13 desde el día 1 haciendo toda la parte de producción. Ya luego, cuando Calle 13 llevaba un par de años, los últimos cinco o seis años de Calle 13, la verdad es que no recuerdo bien cuánto tiempo fue, eh, di un salto al management de Calle 13. Hubo unos cambios internos y de ahí me dieron la oportunidad de estar en el equipo de manejo. Eh, los muchachos me apoyaron siempre. Obviamente, uno, o sea, uno, uno, uno como persona, como, como trabajador, pues, lo que quiere es moverse en todo lo que pueda hacer y, y está para aportar y, y está para trabajar y la juventud y le votando botando duro y me dieron la oportunidad y de ahí pues arranqué en la parte de management, lo cual obviamente me ayudó muchísimo a entender en ese preciso momento que tenía que dejar la otra parte de producción porque no iba a poder con las dos y de ahí en adelante ha sido concentrarnos en la parte de management hasta el día de hoy.
0: ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que entendiste como management? ¿Qué fue lo primero que aprendiste como management?
1: Lo primero que aprendí como management es que tenés que tener un orden específico en lo que es el management de un artista. Cuando estás en producción, tienes más que trabajar en el, en el, en el, en el, en el día a día, en, en resolver problemas técnicos, en la parte técnica del asunto. Ajá. En el management tenía que prevenir todo eso. Entonces ahí pues era era más intenso, ha sido más intenso, o sea ahora cuando te sientas a ver la carrera de un artista, lo que tratamos en, en la oficina de, de nuestra de nuestra empresa es sentarnos a ver a largo, a largo plazo, o sea un maratón, no no una carrera de, de 100 metros, sino ver ver mucho más allá, ver, ver cómo podemos desarrollar los próximos 6, 7, 8, 10, 12 meses, qué va a pasar, en un disco, dos discos, tres discos, eh, una gira, dos giras, qué es lo que tenemos de futuro. Ya cuando estaba en la parte de producción, era más llega, tienes que hacer el show, tienes que hacer todo esto, y, y, y pues era más el día, ese día a día que, que, te, que te consumía ahí físicamente más que todo. Entonces acá ya, ya hay más un orden, una estructura de trabajo, y hay más una planificación a futuro.
0: Cuando cuando llegas y empiezas a trabajar con los chicos de calle 13 y ves un producto tan particular, tan diferente a muchas cosas, de hecho comunicando muchas cosas que, que por ahí otras personas no se atreven a decir y todo el cuento, ¿sientes que tu estrategia también tenía que ser diferente o la naturalidad de estar ahí desde el día uno te dio para comprender el producto fácil y decir, ah, bueno, la estrategia va a seguir este o el camino va a ser este otro?
1: No, totalmente, el haber estado desde el del día uno te ayuda a entender todo el proceso y realmente siempre he tenido una gran relación dentro y fuera del trabajo con, 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 con los muchachos y, y ellos siempre me hablaban, aparte cuando estaban en, en producción siempre me aconsejaban, siempre estaban ahí, eh, o sea, crecimos, como, como quien dice, crecí junto a ellos en ese aspecto y ya entendía el sistema, ya entendía la propuesta, o sea, ya, 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 entendíamos por el camino que se iba a llevar, especialmente en lo que es Latinoamérica, eh, España, eh, Europa, Estados Unidos. Entonces, definitivamente, el haber estado ahí desde el día uno me ayudó muchísimo a entender que una propuesta totalmente diferente y que no podía salir a trabajarla igual que, que cualquier otra
0: propuesta. ¿Cómo sales a trabajar esas propuestas o esos productos como, pues, como diferentes a lo que habitualmente uno está acostumbrado en una industria? ¿Cómo sales a trabajar? ¿Cuál es, cuál es tu estrategia de arranque con productos como como este?
1: Bueno, el primer paso realmente para mí es entender o tratar, porque nunca lo vamos a lograr, pero, o sea, a ver, no te digo nunca lo vamos a lograr porque cada, cada ser humano es diferente, Ajá. cada país, cada cultura es diferente, pero es entender realmente cómo es el fanático de, 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 del artista y, y, y dónde vive y qué tiene alrededor y, y qué otra música escucha y, y cómo se ha movido a través de los años. Eh, todo, la economía del país, todo lo que se pueda alrededor porque no, no puede, a ver, tú no puedes ir a, a, a un lugar y vender un boleto al mismo precio que vas a otro lugar y, y viceversa, tampoco puedes pensar que con un artista, con todos los artistas van a tener los mismos precios de tickets de boleto, hablando específicamente de tickets de boleto. Igual que no todos los artistas van a vender la misma cantidad de streaming, pero okay. quizás uno vende más streaming y el otro vende más en los shows, o, o uno vende más merchandising y otro vende más streaming. O sea, es, es, eso es ahí un, un, un ejercicio de, de, de mucha paciencia, de, de un equipo de trabajo, porque no soy solamente yo, o sea, hay gente que, que siempre está alrededor apoyando y, y básicamente es armar esa estructura, pues hay que trabajar duro, hay que trabajar duro ahí.
0: Mira, Polo, y en esta tarea, digamos, de tener un, un, un producto tan especial, mmm, como manager, ¿te metes un poquito al producto? Es decir, ¿te metes a esa parte musical a aconsejar, a decidir, a aportarle alguna canción o dejas que, que ellos hagan su arte aparte y ya tú la recibes para trabajarla? Sí, mira,
1: en, en, el, en el caso de nosotros en la, en la empresa en, bueno, la, nuestra compañía mi compañía se llama La Buena Fortuna y, y tenemos varios artistas más este, eh, meterse como tal un disco es complicado y, y obviamente yo tengo artistas que, que creativamente son extraordinarios o sea u, como seres humanos son extraordinarios y tengo la dicha de trabajar con ellos y, y como artistas son grandes, o sea, grandes en todo el sentido de la palabra, de corazón, de genialidad de, de lo que hacen eh, y la verdad es que o sea, yo tengo un respeto enorme por muchos de ellos que, que he crecido también escuchándolos y ahora me toca trabajar con ellos, como es el caso de Jorge Drexler. Eh, y la verdad es que siempre siempre me involucran de alguna u otra manera en las decisiones a tomar en cuanto a qué hacemos, cuál es cuál, cuál creemos que es el primer sencillo, por qué. Y, esa, y esa, esas conversaciones extensas de, de día y noche que pasan antes de que salga un sencillo, eh, ¿qué, qué crees de esto, te gusta, no, eh, hablar con honestidad, decir, oye, este este está muy bueno, pero creo que podría ser este por la época, o podría ser este porque eh, te siento más en, no sé, lo siento más, todos tenemos opiniones diferentes, entonces la magia está en cómo llevar unas buenas conversaciones y, y como equipo eh, tener un, un, una meta, ¿entiendes? Y de ahí pues partir. Eh, pero sí, dentro de todo siempre siempre aportamos, o sea, en, en todas las ramas hay que aportar y, y, y más que aportar también es la dicha de tener artistas que cuentan con, con la aportación de uno como, como manager, o sea, y que cuentan con la opinión de eh, mía y de todo el equipo que está a mi alrededor.
0: Mira, Polo, y digamos que en este camino, cuando estás a, alrededor de, de, de unos artistas que todo el tiempo quieren expresar, eh, digamos, como, o tener un lenguaje bastante particular, ¿esto te trae al, algún tipo de problemas al momento de comercializar ese producto? Quizás un par de marcas que definitivamente... No, no,
1: yo, 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 yo creo que hay, hay, hay espacio para, para, para todo. Ok. O sea, eh, Ahí, hablando de las marcas, hay marcas que, que van a apoyar a ciertos artistas, hay marcas que realmente pues, quizás no van a apoyar a ciertos artistas, o hay artistas que necesitan de cierta marca, y hay artistas que quizás no les gusta trabajar con cierta marca. Eso va más amarrado a las propuestas y, y de entender la propuesta. O sea, no vamos a ir a atacar una marca que no esté en la propuesta de la línea que estamos siguiendo. Eh, obviamente sin, sin mencionar el nombre de marca, pero claro. hay, hay, hay un respeto por cada... Por por cada línea, o sea, y hay una diversidad de, de artistas, una diversidad de conceptos musicales, una diversidad de, de marcas, entonces creo que hay espacio para todo en ese sentido. Hemos logrado identificar cómo podemos a, alinearnos con ciertas marcas eh, y potenciar lo, lo que es la carrera de artista y eso creo que tiene su magia y es, y es muy importante pero realmente como una situación y unos problemas, en mi caso no, en mi caso creo que, que, que hemos logrado identificar el camino y eso ha sido lo lindo de, del proceso, de lograr identificar el camino y poder, poder llevar a cabo las metas sin, sin tener que, que, que tener una situación incómoda en el proceso, ¿entiendes? sino que ha sido a lo, todo lo contrario, ha sido bonito.
0: Polo, ¿y todavía de pronto haces la tarea de esculcar nuevos talentos eh, o buscar, digamos, como nuevas bandas y esto te, te genera todavía mucha curiosidad ver y escuchar nuevos productos?
1: Totalmente, totalmente. A veces es un poco complicado. Por, no, no por los productos, sino por el tiempo que uno puede dedicarle a un artista a desarrollarlo. Pero ha sido ha sido lo lo, lo, que, lo que hemos querido hacer y, y, y sí, estamos ahí. Ahora mismo en la empresa tenemos un, un par de artistas que, que van en crecimiento, que, que, que están bien, que vamos empujando en otros territorios como espilla y sinzuela que, que justo estamos trabajando y, y es un artista urbano con mucho respeto en Puerto Rico y, y fuera de Puerto Rico y estamos organizando giras en, en Sudamérica, en España, en Estados Unidos. Va muy, muy bien y, y es ese tipo de artista que, no, que me gusta, o sea, que, que podemos trabajar, se siente cómodo, es un reto, porque es un reto siempre que, que, que no estás en la corriente, que no, no estás en la parte más, más mainstream del asunto, sino que, que, que tienes que trabajar un poco más y darle duro. Pero sí, esa esa parte no, no, nos gusta, nos ilusiona y nos apasiona.
0: Cuando buscas que eh, productos nuevos, ¿Dónde los buscas, Polo? ¿Todavía de pronto te vas a algún festival por ahí a esculcar cositas o a, o a escuchar bandas nuevas o alguien te cuenta? Digamos que hoy por hoy, ¿dónde la, se da la, esa la, búsqueda de un arti de un nuevo artista, de un nuevo producto? Bueno,
1: sí, la verdad es que no salgo, en estos momentos no salgo a, a buscar un artista, un nuevo producto. El, llega de diferentes maneras. Llega tal cual como mencionas, que alguien entró a la página de tu empresa y te escribió un mensaje, o llega a través de un amigo que tiene un amigo o un familiar que piensa que, que puede ser grande, o llega a través de un colega que necesita un equipo de trabajo y, y quiere sumar eh, mano, amiga al proyecto, o de momento fuiste a un festival y te topaste con este grupo en, en tarima y... Y tienes una conversación con ellos, llega de todas las maneras. La verdad es que llega, yo en mi caso no, no es que salgo de cacería, eh, nunca lo he hecho. Siempre creo que, que, que la verdad es que la vida me ha, me ha dado buenos momentos y me he topado con gente grande que, que me ha dado la oportunidad de trabajar con ellos, que por, por lo que estoy muy agradecido. Y una vez que me abren la puerta, pues trato de dar todo siempre, o damos todo siempre, todo lo que tenemos, tanto yo como el equipo. Y, y nada eso es, ahí está la magia de esto darle duro y, y trabajar día a día con todo lo que se pueda
0: Polo bueno, cuando consumes música eh, la consumes cómo eh, eres eh, eres muy fan de los servicios de streaming te gusta la radio todavía compras discos cómo te gusta consumir la música
1: en mi caso todas las anteriores
0: todas <risa> hay que hacerlas todas no también eh, eh,
1: Sí, no, no, yo yo, yo apoyo la música en todos los sentidos, me gusta consumirla para mí en, en, en todos los sentidos también, o sea, eh, en mi hogar se compran CDs todavía, se compran vinilos, eh, se escuchan emisoras de radio AM y FM, para estar educado a lo que está pasando no solamente en Puerto Rico donde vivo, sino también en el mundo, eh, y, y también estamos con el streaming a full, porque obviamente el streaming es, es lo, que, lo que está marcando mucho de lo que está pasando en la industria de la música, entonces este, estamos ahí eh, apoyando primero a las plataformas y apoyando a los artistas que están en las plataformas y educándonos también porque hay tanta música en el mundo que, que, que tienes que, que estar día a día buscando eh, y escuchando. Y aparte de todo esto, pues mencionaste algo hace un rato que visitar festivales y también visitando festivales y ver la parte live del asunto. O sea, por eso te dije todas las anteriores, La consumimos en todas las facetas en ir a un bar a escuchar música, como sentarte en tu casa y, y, y escuchar música, de, de, por la vía que sea, por la vía que sea.
0: Eh, ¿Tú crees que va a cambiar en algún momento ese consumo? ¿Será que llega otra cosa aparte de las plataformas digitales?
1: La verdad es que no lo sé, no lo he pensado. O sea, siempre, siempre está la interrogante de qué pasará en el futuro, Saltas del 8-track, de, 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 del, del, del cassette grande aquel que había, eh, saltas. Tienes el vinilo, de momento tienes el CD, de momento tienes el MP3, tienes, tienes tantas cosas pasando, acabas con, con streaming. O sea, de momento te llega la nostalgia y quieres tener vinilos y quieres tener CD <risas> en tu casa, por, por, porque te ataca, porque realmente los puedes tener todos en un link. Y, y la verdad es que no sé, eh, la una tecnología es maravilloso también y que aprovecharla y, y puede pasar lo que sea no 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 creo que con todo el trabajo que tenemos y con todo lo que estamos haciendo día a día no no tenía mucho tiempo de sentarme a pensar qué vendrá después pero de seguro de seguro viene algo Siempre, siempre, siempre viene algo. Siempre te sorprende la
0: vida. <risa> Mira, y del, del, del consumo de, de la música en, en vivo, ¿crees que, ¿crees que esto viene creciendo o es como lo mismo? ¿Es como los mismos festivales o las mismas giras? ¿O esto es un tema que también ha cambiado un poco, así como ha cambiado el, el consumo? No,
1: yo, yo realmente creo que sigue creciendo. Yo creo Ajá. que cada día hay, hay más festivales, hay más propuestas, eh, eh, hay, hay obviamente más productores, o sea, hay más riesgos de, de, de producir, hay mucha gente que, que a través de, no de América Latina solamente, Estados Unidos, Europa, hay demasiados festivales, o sea, hay en el mundo hay, para tú escoger todo lo que tú quieras, cosas que a nosotros no nos llegan ni a los oídos porque no tenemos el alcance o porque la vida pasa, el, un día pasa, tiene 24 horas y no, no llegamos, pero a mí me parece que sigue creciendo, que sigue creciendo y que lo más importante es apoyarlo, obviamente, porque es la oportunidad también de, de todos estos artistas poder hacer un show en vivo y de, de tocar y, y de defender, escuchamos a través de, de una plataforma de streaming o escuchamos a través de, de un CD que compramos, o sea, ir a defender eso en vivo y eso, está, eso es bonito.
0: Mira, hace un rato mencionabas un poco el tema de trabajar con artistas en desarrollo y tu compañía también tiene, digamos, como ese servicio de desarrollar artistas. A lo que pasaba hace unos años y a lo que pasa hoy, seguro que las cosas han cambiado, pero ¿tú crees que, que ese desarrollo hoy por hoy tiene que ser más impactante? ¿Depende más del arte? Es decir, ¿qué, qué puede pasar? ¿Qué le puedes decir a un producto que está en desarrollo hoy por hoy?
1: Le puedo decir realmente que, que que hay que hacer planes a largo plazo,
0: a largo no plazo. Salir.
1: Ok, justo ayer, ayer tenía una reunión y hablaba con, con, con un artista que, que viene en desarrollo y, y y uno de los temas que tocábamos era que hay que tener paciencia y hacerlo a largo plazo, o sea, no para mí, no, no tú querer sacar un tema o sacar dos temas y luego no tener un plan más allá de eso, cuando te tomas, claro, cuando estamos hablando de que un artista que, que, que tienes que trabajarlo, o sea, que es una propuesta que no corre por, por, el, por el mainstream así tan fácilmente, este, y, y tienes que tienes que, que trabajarlo, tienes que darle más cariño, entonces tener un plan a largo plazo, tú decir, no tengo un tema, ni tengo, tengo seis temas, y estoy pensando en los próximos siete meses del año, ocho meses del año, doce meses del año, y luego tengo una agenda más a largo plazo y tengo un tiempo para grabar un nuevo disco y salir y tocar y hacerlo, es, esa es la parte que, 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 que para mí es esencial. Y obviamente solidificar todo lo que haces en, en, en la parte de, de, de producir, del marketing, de, de comunicar el sencillo, haciendo shows en vivo, o sea, y tocando y defendiendo esa propuesta tocando mucho, tal vez a veces no puedes tocar como, como quisieras, con, con todos los elementos que tienes alrededor, pero creo que es importante defenderlo y, y tocar y que la gente pueda también consumir, hay, hay muchos festivales como tú mencionaste, muchas maneras de tocar y cada vez que tú, que tú vas al lugar agarras cinco fanáticos, agarras 10, agarras 500, agarras 1000, pero sigue sumando y esos 5 o 10 te van a ir a buscar a las plataformas digitales y te van a comunicar con otros cinco días. Y cuando vienes a ver, tienes, tienes muchísimo ahí detrás de ti.
0: Mi querido Polo, muchas gracias.
1: Siempre. Gracias a ustedes. Y acá estamos a la orden en, en, en todo lo que necesiten.
0: Y hermano, muchas gracias también por tu camello y por, digamos, hacer toda la labor necesaria para poner en nuestros oídos, productos como Calle 13, como Drexler, hermano, en serio, muchas gracias por, por esa bonita labor que también está detrás y que también es muy importante para esta industria y para el arte la música en general, hermano, muchas gracias.
1: Gracias y gracias a ustedes siempre por el apoyo, que, que sé que nos están apoyando con todos los artistas y a, lo, y, y, y a todos los otros miles de artistas que apoyan y y están en este, en esta, en este camino duro día a día, para seguir creciendo. Muchísimas gracias.
0: Marshmere.